0: Студия Креопот представляет Утро спасателя Это мини-подкаст истории от первого лица о работе спасателей. Несколько раз в месяц Андрей Борзунов заступает на дежурство в Москве, а после рассказывает о том, с чем ему пришлось столкнуться за время смены. 26 октября 2020 года, 9 часов 47 минут.
1: Алло, Андрей, привет. Да, привет. Как прошла твоя смена? Смена прошла спокойно. И уже по дороге домой спас дедушку, А точнее оказал первую помощь и вызвал скорую. Так, интересно, расскажи, чем спасатели занимаются после того, как у них официальная
0: смена закончилась?
1: Ну, здесь ситуация достаточно банальна для нашего мегаполиса. Проезжал на машине, на тротуаре видел лежащее тело, минимальными, так скажем, может быть, нарушениями остановился рядом, к тому времени к нему уже подошли люди, представился и в общем, выполнил все, что нужно было в этот момент.
0: Скажи, пожалуйста, да. что нужно
1: было в этот момент сделать? Ну, здесь, во-первых, нужно для себя определить вообще опасно, не опасно, то есть, возможно, это последствия драки или это просто какой то бытовое происшествие. Дальше обезопасить себя там, ну, в современном мире перчатки, масса должны быть обязательно. Ну, а дальше по алгоритму, который, в общем-то, ну, люди проходящие курс точно знают, а так алгоритм простой. Сначала проверка жизнедеятельности человека, то есть контактен, не контактен, дышит, не дышит, сознание, не и, ну, по возможности проверить сердцебиение, да, то есть наличие пульса. Но в моем случае человек был в сознании, контактен, по симптомам было похоже, что ну либо у него прединсультное состояние, либо что-то с головой связано, потому что потеря ориентации в пространстве, падение, ну, что он носик разбил. Мы его переложили, на, ну, грубо говоря, на тепленькое, поскольку других, видимых травм не было, и вызвали скорую, дождались ее и передали сотрудникам.
0: Это было в каком-то людном месте, правильно я Да, это практически рядом с установкой было. Как люди в этот момент реагировали? Кто-то что-то делал, пытался сделать, позвать на помощь?
1: Ну, когда я уже остановился и подошел Там один человек Пытался разговаривать С мужчиной, который езжал Второй, как я понял, а потом уже уточнил Уже вызывал скорую А пока я работал, ну, ко мне двое-трое подошли Там, спрашивали, там, нужна помощь И вообще, жив он, не жив То есть, как бы, здесь Некоторые люди делятся на помощников Которые готовы тебе помочь Или интересующихся, но, вроде как, безучастных Поэтому, вот, одна девушка, я просто ее заметил Она, как бы, спросила он вообще живой, я говорю, да, живой, он разговаривает, мы ждем скорую. И она так отошла в сторонку где-то метра на два, и пока скорая не приехала, она стояла в сторонке молча. Ну то есть так наблюдал, ну не снимал на телефон, ничего, слава богу, просто вот наблюдала за процессом.
0: То ну, есть, в принципе, можно сказать, что окружающие люди адекватно отреагировали на ситуацию.
1: Да, не, ну, был один, так скажем, ну, не то чтобы неадекват Подошел очень странный молодой человек Не спрося ничего, хотя, как бы, я сидел рядом с пострадавшим мужчиной Разговаривал с ним, ничего не сказал, там, меня не окликнув Просто попытался пальцы в район, ну, в область сонной артерии Типа, проверить пульс Ну, естественно, я его немножко обхранил Как бы объяснил, что я уже этим занимаюсь И, в общем, он затошел изменить Ну, вот, было был такое, то есть, без всего, просто, смотри, у меня суются пальцы туда-куда, в общем, уже не надо ну, ты yeah, в этом нарисочении всем... был уже в гражданской одежде, да? Понятно, да, что, да, 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 конечно. Испытатель. конечно. Ну, гражданская одежда, гражданские машине. Но опять же, масса
0: всегда с собой, поэтому как бы, уже была одежда. Понятно. Андрей, спасибо тебе, во-первых, за помощь пострадавшему. Уже вне твоей смены, если вернуться. Ну, как, как прошла смена то может, были какие-то примечательные случаи, которые тоже можешь отметить. Да,
1: как я уже сказал, смена прошла относительно спокойно, то есть там каких-то глобальных фотографий не происходило, но таким для нас, будем, так скажем, говорить, резким вызовом э, была потерявшаяся женщина. То есть изначально она вроде как была недалеко от МКАДа, ну и условно в районе моего выезда. А потом, когда уже слава богу связь была с этой женщиной и мы с ней связались, оказалось, что э, она, ну там, условно в трех-четырех километрах от МКАДа уже. То есть это вроде как область. Но поскольку меня уже туда выклали, я, ну, грубо говоря, стал координатором поисков спасательных работ, то есть все силы были завязаны на меня и на мою шне. И, ну, в итоге мы Женщину нашли, но сама по себе Вот это вот не очень привычная работа То есть связаться с там отрядами, которые Рядом, э -э, посчитать Сколько тебе нужно сил, потому что Близится вечер и темное время суток Созвониться с добровольной Организацией, вот волонтерской организации Лиза Альер, потому что у них Достаточно хорошо поставлена Поиск информации, ну и вообще Связь, вот это все, они действительно хорошо Работают, и в этот раз он мне очень Помог, потому что я был в районе там где эта женщина потерялась, а там плохо со связью. И, а он, ну, грубо говоря, находится... Ну, дежурный координатор у них вот, каждый день. Он находится у себя, ну, условно, там, дома на рабочем месте. И у связь есть. Поэтому несколько раз получалось так, что у меня связи нет, и я связаться с женщиной не могу. А он у себя, грубо говоря, от связаться может. И нам приходилось вот делать такой кружок по связи. То есть он информацию от нее мне, я ему, там и так далее, и так далее. Но потратить там пару-тройку часов получилось чудо. Женщина встретила квадриков, которые катались, и они чтобы ей показали хотя бы направление, а мы ее уже встретили в этом направлении. Но из, так скажем, неприятных моментов ошибок, а, то, что в самом начале, еще, когда первый раз я с ней созвонился и пытался уточнить, где она находится, я понял, где она есть, и связь в этом месте есть. То есть она же не ответила. Я ее попросил, не шевелитесь, не ходите никуда, не двигайтесь, мы прям сейчас сюда приедем, я знаю это место. Она сказала, ага, но потом в процессе, когда мы уже с ней созванивались, а потом еще минут на 40 лет у нас оборвалась, она двигалась, и по факту с того места, куда приехал я первый раз, мы ее нашли в совсем другом месте уже позже. Вот здесь очень интересный момент был такой, что когда она уже вроде как нашлась, то есть мы поняли, где она находится, к ней выдвигались мои коллеги, она сказала, все все ничего не надо, я выйду сама там, то есть она испугалась какой некой ответственности. То Типа ее вот искали, тут куча народу, там вертолеты, самолеты, вот это все. Там спутники были уже наведены, там фотки делали. Кстати говоря, кинологи приехали, и она говорит, не надо, не надо, не надо. Но я, ей, в общем, уговорил, что нам все равно придется встретиться, ну, хотя бы просто посмотреть на человека. И вот почему интересный момент, очень переломно было, когда мы встретились, и я посадил уже ее к нам в машину, потому что она попросилась бы ее до метро, медицинской помощи ей не нужна была. И она вот в тепле немножечко подуспокоилась, поняла наше настроение, что мы как бы нормальные, добрые, ну, как бы ничего не произошло. Она уже там, все, а что, правда, за мной собаки приехали? Да, приехали. А что, правда, как бы э, там много-много отрядов, много народу, я говорю, конечно, ну а как, ну, очень большая лес, завалы, то есть, ну, реально будет, а что, прям искали бы, я говорю, конечно, искали бы, а как она, она говорит, а что, значит, получается, у нас не все так плохо в стране, ну, я говорю, нет, в общем-то, все нормально. Ну и она так отошла, хорошо, все поблагодарила и отправилась домой. Андрей, меня один вопрос, а в результате чего эта женщина потерялась? Все достаточно просто, в общем, после опроса, да, после выяснения обстоятельств, значит, получилось следующее. Она давным-давно, там, лет тридцать назад жила в районе Москвы, недалеко от э, этого места, ну, условно, там, недалеко от МКАДа, и сейчас, приехав, она хотела пройти по старым местам где она когда-то там каталась на лыжах, была какая-то полянка, а поскольку там за 23 лет все перестроилось, она вроде как куда то дошла, а там уже там новые дорожки, них все разъезжено, и она пока вот лужа, грязь там и все это обходила, она просто тупо запеклялась. Хоть и лес небольшой, то есть он со всех сторон ограничены. когда-то бы она куда-то вышла. Но она несколько часов кружила тупо на
0: одном месте. В какой момент она поняла, что все-таки потерялась и решила выйти с касателем?
1: Слушай, ну я так понял, она где-то, наверное, счастье поблуждала, судя по ее разговорам. То угу. есть сейчас попыток выйти и осознание того, что она уже не понимает, где находится, и вокруг нее один бурелом, навел ее на мысль, что пора уже им звонить. Но вот еще раз, минус, что она после звонка э, продолжила движение. Вот это прям категорически нельзя. То есть, если одно дело, ты позвонил там товарищу и вы договорились, где вы встретитесь, ну, то есть, ты приблизительно знаешь, но ну, понимаешь, что ушел далеко. Типа, забери меня, друг. Ты вышел, как бы, все нормально. Или там говоришь, ребят, и вот я пойду по этому лэп, или там линия электропередач, или речка, вода течет туда, поэтому я пойду в эту сторону, потому что, ну, где-то там, наверное, мост. И тогда я бы хотя бы понимал, куда идет движение. А если вообще-то позвонил спасателям, как бы, и сказал, что вот я вот приблизительно там-то, не февелись, потому что я хотя бы поеду, сирену включу, там услышишь, не услышишь, то есть, ну, здесь уже большая такая работа. И людей буду стягивать именно в эту точку. То есть так проще. Хорошо, что вся эта ситуация
0: закончилась без каких-либо трагедий. Когда твоя я следующая смену
1: Следующая смена у меня 30 числа. Значит, звонимся с тобой после этой смены? Да, 31-го на связи. Пока. Пока, всего доброго.
0: Андрей Борзунов, спасатель международного класса, работает в Москве, является сертифицированным преподавателем курсов оказания первой помощи. Утро спасателя. Непростые ситуации, в которых может оказаться каждый глазами того, кто точно знает, как вам помочь. Подкаст записан и сведен на студии kreopod.ru